Alhamdulillahirrabbilalamin Wal'akibatulil muttaqin Wal'udwana illa ala dhalimin Ashadu an la ilaha illallah ar-Rahmanur Rahim Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin Hadirin ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Pokok bahasan kita pagi ini Kita belajar dari kisah Nabi Nuh alaihissalam Karena bab saum dan yang terkait dengannya Tentu sudah banyak sekarang dibahas di suasana Ramadan Saya mengambil tema ini Sesuai dengan anjuran Allah di surat Al-A'raf ayat 176 A'udhu Billahi Nasyaitanir Rajim Paksusil Qososo La'allahum Yatafakkarun Ceritakanlah atau kisahkanlah kisah-kisah Terutama yang terkait dengan para nabi La'allahum Yatafakkarun Mudah-mudahan Dari kisah yang kita Baca kita kaji itu Mereka kata Allah Berfikir Merenung Mengambil pelajaran Nabi Nuh alaihissalam Adalah Nabi keempat dan Rasul pertama Setelah Nabi Adam Kemudian yang kedua Nabi Syed Yang ketiga Nabi Idris Dan yang keempat Nabi Nuh Di dalam Sohih Buhari disebutkan Anta awalur rusul Engkau Nuh adalah Rasul pertama Memang antara Nabi dengan Rasul Ada perbedaan tapi sulit dijelaskan Hanya yang pasti Nabi Nuh adalah Nabi yang keempat dan Rasul yang pertama Nabi Nuh ini adalah putra dari orang bernama Lamik Dengan kakek Matushalih dan Bu Uyud Nabi Idris alaihissalam Istrinya bernama Waligah Putranya ada empat Dan biasanya hafal satu Jumnu apa tenu baong nanti Kanan, Ham, Sam, dan Yafis Tempat tinggalnya diperkirakan di kawasan Mesopotamia Sebuah tanah datar antara sungai Efrat dan sungai Tigris Jadi kalau sekarang masuk wilayah Irak Nabi Nuh alaihissalam mendapat sebutan dari Allah sebagai abdan syakur Hamba yang bersyukur Itu dimuat di dalam surat Al-Isra ayat 3 Zurriyatan man hamalna ma'anuh Innahu kana abdan syakura Di ujungnya ada kalimat Innahu sesungguhnya Nabi Nuh itu Kana abdan syakura Adalah hamba yang bersyukur 
Kalau Nabi Ibrahim mendapat sebutan Khalilullah, kekasih Allah. Nabi Musa mendapat sebutan Kalamullah, Nabi yang pernah diajak bicara oleh Allah di Bukit Sinai. Nabi Yakub mendapat sebutan Israel yang artinya pilihan Allah. Maka Nabi Nuh mendapat sebutan Abdan Syakur, hamba yang bersyukur. Umatnya yang didatangi oleh Nabi Nuh adalah penyembah berhala. Dan berhala-berhala itu diberi nama. Awalnya berhala-berhala itu adalah merupakan penjelmaan, gambaran dari tokoh masyarakat atau orang soleh di tengah mereka. Nama-nama berhala itu yang terkemuka disebutkan oleh Allah di surat Nuh ayat 23. Waqalu dan mereka berkata, "La tadharunna alihatakum." Jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Sesembahan kalian. Wala dan kalian jangan meninggalkan. Nah, di sini disebutkan nama-namanya itu. Yang pertama Waddan, bukan Waddon. Yang kedua Suaan, namanya itu. Yang ketiga Yagus. Yang keempat Yaub. Dan yang kelima Nasro Ini patung-patung terkemuka Istrinya Yang tadi disebut Bernama Waligoh itu Sampai Akhir hayat Nabi Nuh Termasuk yang tidak beriman Sama dengan istrinya Nabi Lut alaihissalam. Jadi Nabi Nuh dengan Nabi Lut adalah dua contoh Nabi, dua contoh manusia yang diuji dengan istrinya, dengan pembangkangan istrinya. Kalau istri yang diuji dengan pembangkangan suaminya, Siti Asia, yang suaminya Piraun. Kalau ini suami yang diuji dengan istri. Ini diungkap oleh Allah di surat At-Tahrim ayat 10. Doroballahu masalan. Allah telah membuat perumpamaan. Itu contoh. Lilladina kafaru bagi orang-orang kafir. Dengan apa? Imro'atan Nuhin. Istrinya Nabi Nuh. Wamro'atan Lutin. Dan istrinya Nabi Lut. Kanata pakai alif tanda musanna kalau satu kanat tapi karena ini dua istri Nabi Nuh dan Nabi Lut kedua-duanya tahta abdaini ada di bawah kekuasaan atau pengasuhan bimbingan dua hambaku min ibadina solihin dari hamba-hambaku yang soleh. Yaitu Nabi Nuh dan Nabi Lut. Tapi pahona tahuma. Kedua istri tersebut telah berkhianat kepada kedua suaminya. 
Palam yugnia anhuma minallahi syai'a Palam yugnia pakai alif juga Tidak bisa menolong keduanya Yaitu Nabi Nuh dan Nabi Lut Anhuma terhadap kedua istrinya itu Minallahi syai'a dari azab Allah sedikitpun Wakilah dan Allah memerintahkan Udhulah Nah di sini pakai alif juga Masuklah kamu berdua Yaitu istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut An-Naro Kedalam neraka ma'addakhirin Bersama dengan orang-orang yang masuk ke dalam neraka Dari ayat ini Tadi pelajaran yang pertama adalah Contoh yang ditunjukkan oleh Allah Suami yang diuji dengan pembangkangan istri Pelajaran yang kedua Betapapun Ia seorang nabi Seorang rasul Di akhirat Tidak bisa menolong keluarganya Nabi Nuh, Nabi Lut Tidak bisa menolong istrinya Nabi Ibrahim tidak bisa menolong Bapaknya Azhar Padahal Nabi Ibrahim Seperti sudah pernah saya bahas Dalam Pengajian beberapa waktu yang lalu Ketika oleh Allah Nabi Ibrahim dipertemukan Dengan ayahnya di akhirat Dalam posisi yang sangat diametra Yang sangat bertolak belakang Nabi Ibrahim dalam suasana bahagia penuh suka Sementara azar wa'ala wajihi kotarotun wagubarun Di wajahnya saja penuh dengan debu dan kotoran Nabi Ibrahim tidak bisa berbuat banyak Hanya bisa menyalahkan Dan ayahnya menyesal tapi penyesalannya sayang sudah sampai di akhirat Sementara Allah sudah menyatakan di surat Muhammad ayat 18 Fa'annalahum idha ja'athum dikrohum Apalah artinya orang baru sadar sudah sampai Di akhirat sudah terjadi kiamah Tapi Nabi Ibrahim kan tidak putus asa mencoba meminta kepada Allah dispensasi Pengecualian keistimewaan Tapi ternyata permohonan Nabi Ibrahim itu oleh Allah ditolak mentah-mentah. Ini kod haramtul jannata alal kafirin. Tidak bisa Ibrahim. Aku telah mengharamkan surga bagi orang-orang kafir. Di sini tambahan lagi bukti bahwa Nabi Nuh, Nabi Lut juga di akhirat tidak bisa menolong istrinya dari azab Allah. Karena keduanya telah durhaka. Kalau istri Nabi Nuh, Nabi Lut tidak bisa ditolong hatta oleh suaminya yang pangkatnya Nabi Lantas kira-kira kita kalau celaka akan minta tolong kepada siapa? Nabi Muhammad SAW saja ketika ditanya oleh seorang sahabat datang sengaja lalu menanyakan Ya Rasulullah Aina Abi Rasulullah ayah saya tempatnya di akhirat di mana? Nabi waktu itu menjawabnya dengan bahasa singkat Abuka Finnar Bapak kamu ya karena mati dalam kekufuran ya di neraka Mendapat jawaban seperti itu si pemuda tersebut kemudian berlalu Kelihatan di wajahnya sedih Rasulullah kasihan juga rupanya dipanggil lagi Kata Nabi Inna abi wa abaka finnar Jangankan bapakmu Bapakku juga kata Nabi 
tempatnya di neraka. Rasulullah pernah suatu hari beliau kelihatan sedih sekali. Berkaca-kaca. Ada sahabat bertanya, Rasulullah kenapa anda seperti sedang bersedih? Lalu Nabi menjelaskan, Istadantu Rabbi, aku meminta izin kepada Allah. Diistighfar li ummi untuk beristighfar bagi ibuku. Siti Aminah. Tapi palam ya'zanli. Allah tidak mengizinkannya. Pada ma'tu aynaya. Makanya aku bersedih menangis itu karena itu. Rahmatan laha finnar. Kasihan ibuku tempatnya di neraka. Nabi Muhammad saja tidak bisa menolong orang tuanya. Karena ayahnya meninggal sebelum Muhammad SAW lahir. Ibunya juga wafat ketika Nabi Muhammad masih kecil, belum jadi Nabi. Oleh sebab itu, apa yang diungkap oleh Allah di surat Az-Zuhruf, ayat berapa ya? Ayat 68 gitu. Al-akhillau yawma'idin ba'duhum liba'din adum. Al-akhillah itu bentuk jama' dari kata khalilun. Artinya kekasih. Al-akhillah kekasih dengan kekasih. Kekasih dengan kekasih itu bisa di, 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 dipahami. Suami dengan istri, ibu bapak dengan anak. Kita dengan keluarga. Yaumah'idin pada hari kiamah aduhun. Akan seperti dengan musuh. Jangankan saling bantu, saling tolong. Saling bela Semuanya Ternyata tidak Ada istisna, ada pengecualian Illal muttaqin Kecuali mereka yang ketika hidupnya di dunia sekarang Bareng menjadi manusia-manusia yang bertakwa Jadi ketika di dunianya sudah berpisah jalan Berpisah agama, berpisah keyakinan Maka di akhiratnya juga akan berpisah Umur Nabi Nuh panjang 950 tahun Ini diungkap oleh Allah di surat Al-Ankabut ayat 14 Walakot arsana Nuhan Dan kami telah mengutus Nuh Ila kaumihi kepada kaumnya Palabithapihim Nabi Nuh tinggal di tengah mereka Al-Pasanatin Seribu tahun Illa hamsina aman Dikurangi 50 tahun Jadi 950 tahun Masya Allah Panjang sekali itu Nabi Ibrahim saja Usianya Menurut para sejarah Hanya 175 tahun Masih terhitung Pendek dibanding dengan Nabi Nuh. Makanya kadang-kadang saya suka bersloroh ketika bertanya kepada sepuh. Pak usianya berapa Bapak? Ya Ustadz sudah dapat bonus lima tahun. Loh kok dapat bonus gimana? Ya 
Kalau hitung-hitungannya umur Nabi, katanya Nabi 63, Bapak ini 68. Jadi sudah dapat bonus 5 tahun. Saya katakan, Pak, kalau soal umur, ukurannya jangan Nabi Muhammad. Mendingan Nabi Nuh. <laughs> Panjang, 950 tahun. Nabi Ibrahim 175 tahun. Nabi Musa alaihissalam. Kalau kita baca hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, memang kalau bukan hadis saya juga susah percaya, Pak. Sahih lagi hadisnya. Kan seorang nabi itu tidak mati kecuali diberitahu dulu, diberi pilihan dulu. Di dalam hadis Muslim dinyatakan annahu lan yamuta hatta yukhayyaru baina dunya wal akhirah. Seorang nabi itu tidak meninggal, tidak wafat kecuali disuruh memilih dulu. Masih betah atau mau mati? Kalau bapak-bapak diberi pilihan gitu, milih yang mana? Sehingga <laughs> nggak ditanya betah, maut betah, gitu. Selalu betah walaupun susah. Kemudian Nabi Muhammad sendiri juga pernah berbicara di hadapan para sahabat dengan khutbah yang singkat. Beliau mengatakan. Seorang hamba disuruh memilih oleh Allah Antara kehidupan kesenangan dunia dan kesenangan akhirat Si hamba itu memilih kesenangan akhirat Pendek khutbah Nabi itu Semua sahabat terbengong-bengong Tidak paham apa yang dimaksud dengan pernyataan Nabi. Hanya sahabat Abu Bakar yang langsung menangis. Abu Sa'id yang meriwayatkan hadis itu dalam hatinya berkata, Mayuki hadasyeh. Kunaon aki-aki temakai lewe. Kenapa Abu Bakar mesti menangis? Toh khutbah Nabi itu singkat. Malah berat dipahami. Ya kalau khutbahnya macam Ustadz Arifin Ilham mendayu-dayu wajar orang pada nangis juga. Ini khutbah Nabi itu hanya begitu saja. Setelah Nabi keluar, Abu Sa'id menghampiri Abu Bakar. Mayum kika, apa yang membuat anda menangis Abu Bakar? Kata Abu Bakar, ih si belegu. Kata Nabi, seorang hamba disuruh memilih. Yang dimaksud hamba itu beliau, Nabi Muhammad. Antara kesenangan dunia itu artinya hidup Dan kesenangan akhirat itu artinya mati Si hamba memilih kesenangan akhirat artinya memilih mati Aku sedih mau ditinggal lapak oleh Nabi Oh gitu maksudnya teh Ciri kamu Said lebih tarik Matak pak kalau ada orang mencela jangan marah Ya Sebab mungkin saja dia berani mencela itu karena belum paham. Setelah paham malah ceriknya lebih tarik. Nah kebetulan Nabi Musa ini di dalam hadis Sahih Bukhari disebutkan Ursila malakul maut ila Musa. Malakal maut malaikat Ijro'ya diutus kepada Nabi Musa oleh Allah. Untuk mengambil nyawa Nabi Musa. Entah apa sebabnya. Yang jelas dalam hadis itu dinyatakan Palamma ja'ahu sokahu 
Begitu malaikat Ijro'ya datang, langsung ditempeleng oleh Nabi Musa. <tuh> Pak Cik Simkuring lah menelit hadis, susah percaya. Maknya jelamaknya bok malaikat. <tuh> Juga dongeng. Tapi ini kan adanya di dalam kitab Sohih Buhari Muslim. Dan kemudian di hadis itu dinyatakan Nabi Musa oleh Allah. Malaikat kemudian kembali lapor kepada Gusti Allah. Robi kata malaikat arsal tani ila kaumin la yuridul maut. Ya Allah hari ini saya diutus kepada orang yang ogah mati. Maka Nabi Musa kemudian dihukum dalam tanda kutip. Oleh Allah kemudian disuruh menyimpan telapak tangannya di atas punggung sapi. Lalu Allah menyuruh Musa hitung bulu sapi yang ada di bawah telapak tangan kamu. Nah, sebenarnya tidak ada jelas, tidak pernah ada penjelasan. Ngekewe ya bapak-bapak ketemu sapi, pok. Lalu Allah menyuruh, nah Musa, umur kamu aku tambah sejumlah bulu sapi yang kau hitung barusan. Satu bulu harganya satu tahun. Sigana iya mah sapi nanti buluna carang. <laughs> Sebab ternyata usia Nabi Musa hanya 125 tahun. Jadi iya mah sapi berbulu carang. Nabi Nuh 950 tahun. Masya Allah. Menurut para ahli sejarah, Nabi Nuh diutus oleh Allah pada usia 480 tahun. Jadi setengah dari masa hidupnya itu dipakai untuk kegiatan dakwah. Seruan Nabi Nuh, ini tidak termuat di makalah, tapi bisa para ikhwatu iman nanti dibuka di surat Al-A'raf ayat 59. Seruannya sama dengan para nabi yang lain, yaitu Al-A'rab 59. Seruannya sama, yaitu mengajak kepada ajaran Tauhid. Lakot arsana nuhan ila kaumihi. Dan kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya. Pakola kata Nabi Nuh, ya kaumi. Wahai kaumku Itu yang diserukan oleh Nabi Nuh itu Uqbudullah Beribadahlah kamu kepada Allah Bukan kepada berhala Malakum min ilahin goeruhu Nah ini Yang dimaksud dengan ajaran Tauhid itu Kalau ajaran Nabi Musa itu termaktub di dalam Apa yang dikenal dengan istilah Ten Komandemen Sepuluh perintah Tuhan Yang isinya itu ada 10 poin memang tidak boleh membunuh, tidak boleh berzina, tidak boleh membuat patung, tidak boleh uh, menyebut nama Allah dengan sia-sia, tidak boleh berzina. Tapi poin pertamanya jangan menyembah ilah selain Allah. Itu yang ada kita baca di dalam uh, kitab Toret yang ada sekarang. Jangan menyembah ilah Selain Allah 
Nah Nabi Nuh itu ada diungkap oleh Allah di surat Al-A'raf 59 Tapi apa bantahan jawaban umatnya ketika diseru oleh Nabi Nuh Berulang-ulang Itu ada di nomor 5 ya Pakolal mala'ul ladhina kafaru Berkatalah al-mala' Mala' itu para pembesar Para pemuka masyarakat Dari al-ladhina kafaru Orang-orang kafir Min kaumihi dari kaum Nabi Nuh Mahada illa basharun mithlukum Tidaklah ini kecuali seorang manusia seperti kalian Jadi Nabi Nuh itu e, ditolak dakwahnya Karena dianggap hanya sekedar manusia biasa Yuridu ayyatafaddol alaikum Yang bermaksud mencari popularitas di tengah kamu Ingin ditokohkan di antara kamu Walau Allah la, kalaulah benar Allah berkehendak la angzala malaikatan pasti Allah akan mengutus malaikat bukan manusia satu itu mereka menolak karena Rasul itu adalah manusia seperti mereka padahal kalaupun diutus malaikat pasti akan ada alasan juga untuk menolak ah pantas saja kamu mau beriman karena malaikat gitu Bagi orang yang tidak mau menerima Alasan akan selalu ada dan dibuat Yang kedua Nah ini Masami'na bihada Pi abaina awalin Masami'ana Kami tidak pernah mendengar Bihada dengan ajaran ini Pi abaina awalin Pada bapak-bapak kami Moyang-moyang kami sebelumnya Sekarang juga kan Kalimat hampir serupa Sering kita dengar di tengah-tengah kaum muslimin Ketika kita menyampaikan Nih Qurannya, nih sunnahnya Loh kok begitu? Da ibadah mah tibabah helak nage Jadi ibadah itu bukan dari Rasul Tapi tibabah Tibabah helak Masami'ina bihada Bi'aba'inal awalin In huwa illa rajulun bihi jinnatun Tiada lain Nuh ini hanyalah seorang jinnah Orang gila Oh pak Jadi sudah ditolak hanya karena manusia Yang kedua alasannya Tidak ada diwariskan oleh nenek moyang ajaran itu Bahkan sampai dituduh sebagai orang gila Maka Allah kemudian menghibur Nabi Nuh dengan kalimat patarobbasubihi hattahin maka bersabarlah terhadap mereka sampai waktu yang ditentukan jadi penolakan itu tiada lain disebabkan karena ada sikap kibir Merasa lebih Coba kita perhatikan Nomor berikut Penolakan mereka di surat Hud ayat 27 itu Berkata para pembesar Para pemuka masyarakat Orang-orang kafir min kaumihi Dari kaum Nabi Nuh Kalau tadi alasannya Nabi Nuh Sebagai orang manusia biasa Tidak punya kelebihan 
Ini juga sama. Mana roka illa basaran misluna. Kami tidak melihat kamu kecuali manusia seperti kami. Sarwa dahar kezo. Wa mana roka. Nah yang kedua ini. Dan kami tidak melihat kepada engkau ittibaka yang jadi pengikut engkau illalladhinahum. Kecuali orang-orang mereka itu arodiluna. Orang-orang rendahan. Kaum du'apa. Badi'ya ro'i. Badi'ya ro'i itu bodoh. Kerteh sangsara. Bodoh. Sudah sengsara bodoh lagi pengikutnya itu. Tapi memang kalau kita baca tarikh para nabi. Hampir semua nabi yang diutus umumnya pengikutnya adalah kaum du'afa. Karena rata-rata nabi memang diturunkan di tengah-tengah masyarakat yang kontras. Di satu pihak orang-orang kaya raya. Berlimpah harta kekayaan. Di sisi lain adalah orang-orang Miskin, papa. Maka ketika datang Nabi, istilah di kita dianggap sebagai juru selamat. Nah, di orang tersebut nanti, kalau satria piningit, apa? Yang akan memberikan perlindungan sehingga otomatis karena ada pihak yang membela, maka kaum doa apa ini secara alami akan menjadi pihak-pihak yang pertama kali Jadi pengikut para nabi ini. Tapi dengan banyaknya kaum doa apa yang jadi pengikut nabi itu juga jadi alasan orang-orang besar untuk menolak seruan dakwahnya itu. Jadi ada arogansi karena harta, arogansi kesombongan karena jabatan. Ada juga kalau dilihat di sini arogansi intelektual karena merasa diri pinter, maka kemudian mereka menolak. Seruan dakwah Nabi Nuh ini. Dan kami tidak melihat pada kalian ada kelebihan. Bahkan kami mengira kalian ini adalah orang-orang dusta. Alhasil dakwah Nabi Nuh itu oleh para pembesarnya ditolak. Dari sini kita mendapat pelajaran bahwa Betapa mahalnya dan berharganya hidayah Allah. Padahal yang dakwah ini adalah nabi, rasul. Tapi ketika hidayah tidak datang dari Allah, tidak mampu menyinari jiwanya seruan dakwah itu. Oleh sebab itu ketika kita merasa sudah mendapatkan hidayah atau taufik dari Allah, harus dijaga, harus dipelihara, jangan sampai Lepas lagi Sekedar contoh saja Di antara istri Nabi ada Yang bernama Siti Romlah Binti Abi Supian Abu Supian itu adalah Tokoh Quresh Kan waktu itu ada Tri Abu Tiga Abu Abu Lahab Abu Jahal Abu Supian Abu Gosok tidak masuk 
Sekarang banyak orang yang berganti nama dengan memakai kunyah abu 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 abu. Biarkan saja. Datu hajat ia. Yang jelas pada zaman jahiliyah itu ada tiga abu. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan. Nah, Abu Sufyan ini punya anak perempuan namanya Romlah. Dinikah oleh seorang pemuda bernama Ubaidillah. Keduanya, walaupun orang tuanya tokoh kafir, tertarik dengan ajaran Islam, masuk Islam. Sehingga orang tuanya menjadi marah besar. Sampai diusir-usir. Ketika Nabi memerintahkan hijrah dari Mekah ke Habasah, ke Ethiopia sekarang ini, waktu itu rajanya Raja Najasi, negara Kristen, Ubaidillah ini, suaminya Romlah, yang kemudian, hmm, apa waktu hijrah sedang dalam keadaan hamil tua, dan melahirkan bayi perempuan di Najasi, di Habasah, Kemudian diberi nama anak perempuannya itu dengan nama Habibah. Maka Siti Romlah diberi nama sebutan menjadi Ummu Habibah. Ibunya Habibah. Eh ternyata suaminya begitu datang di Habasah tertarik dengan agama Kristen. Murtad masuk Kristen dan mati dalam kekupuran. Itu sekedar gambaran saja. Padahal... Ubaidillah dengan Siti Romlah ini hijrah jauh-jauh dari Mekah menyeberang Laut Merah ke Afrika dalam rangka mempertahankan akidah, mempertahankan hidayah. Tapi ternyata hidayah itu bisa lepas. Oleh sebab itu, kalau kita merasa sudah mendapatkan hidayah dari Allah, harus dijaga, jangan sampai lepas sebab di lingkungan kita juga banyak Orang-orang muslim yang kemudian hanya karena iming-iming materi sedikit saja Kemudian berpindah keyakinan, berubah agama Nah kaum Nabi Nuh ini termasuk orang yang Apa ya Rugi sebenarnya Sudah didakwahi oleh Nabi dan Rasul Mereka tidak mau menerima Karena memang sekali lagi Hidayah itu bisa dikatakan Menjadi barang yang maha dan berharga Bahkan Pak kalau kita lihat ke bawah dulu ke nomor 8 Setelah Nabi Nuh berdakwah itu sekian lama sekitar 470 tahun Wa uhiya ila nuhin Dan diwahyukan kepada Nabi Nuh Annahu sesungguhnya Lan yu'mina min kaumika Tidak akan beriman dari kaummu Dari umat kamu illa kecuali man orang-orang kod amana yang telah beriman pala tabtais dan janganlah kamu bersedih bimakanu yab alun disebabkan apa yang mereka perbuat jadi setelah dakwah sekian ratus tahun ternyata yang beriman hanya sedikit Nabi Gusti Allah kemudian karena melihat Nabi Nuh sangat bersedih menagaskan udah Nuh jangan bersedih damuana mahan Nuh iman teh ngan sakitu 
Konon kabarnya yang ikut beriman kepada Nabi Nuh itu hanya di bawah 100 orang. Hasil dakwah sekitar 470 tahun dapat pengikut Saparahu. Kurang lebih 100 orang. Ada yang menyebut 80 orang. Tak akan bertambah. Jadi kalau ngaji di masjid itu namahan, wah sedih. <laughs> Sebab ulama dakwahnya juga baru kemarin. Nabi Nuh 470. Artinya dalam dakwah itu memang tidak boleh kemudian kita ber, berputus asa. Bersedih hanya karena yang ikut cuma sedikit. Oleh sebab itu Nabi Nuh kemudian berdoa kembali dulu ke nomor tujuh ke atas. Doa Nabi Nuh antara lain saya kutip dari beberapa ayat dari surat Nuh. Kola kata Nabi Nuh, Robbi ini da'autu kaumi lailaw wanahara. Saya aku telah berdakwah kepada kaumku itu lailaw wanahara siang malam. Sekarang juga dakwah kan siang malam. Dari mulai subuh, ya. kemudian duha, kultum, habis duhur. Ada kultum sebelum maghrib, nah itu istilahnya kultum. Di sana bukan kuliah tujuh menit, tapi kuliah tunggu makan. Palam ya jidhum du'ai, tapi... Seruanku itu tidak menambah kepada mereka illa firorok. Kecuali semakin jauh. Di dakwahan tegusti kalah ke begitu calager. Begitu balager. Semakin kufur. Wa inni kullama da'utuhum. Dan sesungguhnya aku setiap aku mengajak mereka. Ditakdirullahum supaya mendapatkan ampunan darimu. Supaya engkau mengampuni mereka. Jalu asobi ahum, mereka menjadikan jari-jari mereka pi adanihim di telinga mereka. Mereka notokan nutupan telinga, tidak mau mendengar. Wastag sausiabahum, mereka menutup wajah mereka dengan pakaian mereka. Wasoru mereka membangkang, wastak baru stik baro, dan mereka menjadi manusia-manusia yang sangat sombong. Sekarang juga kadang-kadang kan begitu. Hanya sekarang nutup telinganya bukan dengan jari sekarang. Ada pengajian dari masjid pakai speaker. Tetangga masjid saja kadang-kadang supaya tidak kedengaran. Orang ceramah di masjid keraskan itu suara tipi. Itu nyocokkan telinga dengan suara tipi. Ditutup wajah dengan pakaian sekarang dengan tontonan. Maka kemudian Nabi Nuh memohon kepada Allah. Wakola Nuh, Nabi Nuh kemudian meminta, Robi, Tuhanku, la tadar alal ardi minal kafirina tayyaro. Ya Allah, sudahlah jangan disisakan orang kafir di muka bumi. Kodarannya kabelah, terenanya sedayana lah gusti. La tadar alal ardi minal kafirina tayyaro. Jangan kau sisakan satu pun. Alasannya apa? Ada dua alasan Nabi Nuh. Pertama, innaka ingtadarhum. Sesungguhnya engkau jika menyisakkan mereka. Satu saja. Yudillu ibadaka. 
Pasti mereka akan menyesatkan hambamu Akan jadi penyakit Kalau orang kafir masih dibiarkan hidup Nanti orang yang sudah beriman nih Digodak lagi, dirayu lagi Diolok lagi supaya keluar Supaya murtad Ini bahasa sunnah kan ayah paripaos Peribahasa Nubuduk, jengnu cager, gaul Sanes anu Buduk kabawa cager Tapi nu cager kabawud Buduk Lain lauk buruk milu mijah Tapi lauk mijah kabawa Buruk Bukan orang kapir terbawa iman Tapi orang iman bisa tertarik lagi Kufur Sekarang juga kan Dirasakan Bagaimana upaya-upaya orang-orang luar Islam, orang-orang kafir itu untuk memurtadkan kaum muslimin dengan berbagai cara. Alasan kedua, Nabi Nuh itu kenapa jangan disisakan? Walayalidu. Dan orang kafir itu tidak akan melahirkan illa kecuali pajiron kafaro. Anak-anak yang durhaka dan kufur. Kalau orang kafir disisakan, ya Allah nanti anaknya kafir lagi. Jadi hanya akan menambah populasi kafir, penduduk kafir. Kolanuhu, Nabi Nuh memilmon kepada Allah Robbi innahum asauni. Mereka telah durhaka kepadaku. Wattabau dan mereka mengikuti. Man apa-apa di sini Pak Berhala itu orang-orang dolim itu di ini ayat yang kedua satu terjemahnya tidak ada di makalah jadi terlewat. Tapi itulah diantara doa Nabi Nuh setelah berdakwah selama kurang lebih 470 tahun tadi. Maka kemudian perintah Allah turun di nomor 8 ayat 3738. Wasna'il fulka. Sudah noh buat saja perahu. Bi ayunina di bawah pengawasan kami wawahina dan di bawah Bimbingan wahyu kami Dan janganlah kamu berbicara kepadaku Pilladina dolamu Tentang orang-orang dolim itu Innahum mugrokun Mereka semua akan aku tenggelamkan Wayasna'ul fulka Maka kemudian Nabi Nuh membuat perahu Membuat perahunya di darat lagi Jauh dari kota, jauh dari laut Makanya jadi guyonan umatnya Sudah sejak awal ditolak Di saat usia Nabi Nuh sudah sepuh Terbikin parahu Di darat lagi nah, Setiap kali lewat Alaihi kepada Nabi Nuh Malau min kaumihi Tokoh-tokoh kaumnya Sahiru mereka mencemoohkan Dasar pikun lu Bikin perahu di daratan ngapain Kola, Nabi Nuh menjawab 
Intas minna jika kalian sekarang mencemohkan aku, pak inna nas minkum nanti akan aku balas kepada kamu kama tas seperti kalian telah mengejekku. Jadi pak kalau zaman para nabi ya umat yang durhaka itu ketika oleh Allah mau dituruni azab diberitahu dulu. Karena ada perantara antara Allah dengan umat yaitu keberadaan nabi. Sekarang ketika kenabian dan kerasulan sudah dipungkas dengan kerasulan dan kenabian Nabi Muhammad SAW. Maka jelas kalau ada di antara umat manusia di muka bumi ini yang terus-terusan durhaka. Lalu Allah mau menurunkan azab kepada mereka. Maka tidak ada aba-aba. Tidak ada pemberitahuan. Sekarang tiba-tiba datang saja begitu. Karena Allah memang tidak ada lagi Nabi dan Rasul untuk menyampaikan semacam peringatan. Dibuatlah perahu. Kemudian Allah menyuruh. Di bawah hatta idaja amruna sehingga ketika datang perintahku wafarat tanur maka menyembur at tanur itu sumber-sumber air dapur-dapur air menurut perhitungan para arkeolog ahli-ahli purbakala at tanur di sini adalah karena Nabi Nuh ada di antara sungai Efrat dan sungai Tigris adalah air sungai kedua sungai yang mengapit wilayah itu airnya Meluap Banjir Atau mungkin juga dari bawah tanah Memancar sumber-sumber air yang lainnya Kulna Kemudian kami memerintahkan Ahmil fiha Wahinu muat ke dalam perahu itu Ada tiga pihak yang diperintah oleh Allah Pertama Min kulli zaujain isna'in Dari tiap-tiap Pasang binatang Dari tiap-tiap binatang Satu pasang Jauh-jain berpasang-pasangan Jantan dan betina Isna ini Maksudnya sepasang Wa'ahlaka Yang kedua yang diperintahkan naik di atas perahu itu Keluarga kamu Illa kecuali Man sabaku alaihil qawul Anggota keluarga Yang sudah ditetapkan Ketentuan Allah setelah sebelumnya dan yang ketiga uaman amana dan orang yang beriman. Jadi yang disuruh dimuat ke dalam perahu itu keluarga Nabi Nuh satu, kedua orang-orang yang beriman kepada Nabi Nuh dan yang ketiga binatang sepasang-sepasang yang ada di kawasan itu. Dan di ujung ayat ini disebutkan. Wama amana ma'ahu dan tidak beriman bersama Nabi Nuh illa kolilun kecuali hanya sedikit makanya ada perkiraan di bawah 100 orang kemudian ayat 44 dari surat Hud menggambarkan bahwa banjir Nabi Nuh itu bukan hanya airnya datang dari bawah Dari sungai atau dari sumber-sumber air di bawah tanah. Tapi juga akibat hujan. Yang sangat deras. Para arkeolog menemukan memang pak di wilayah Mesopotamia itu ada endapan-endapan pasir. Lumpur. 
yang menurut kalkulasi ilmiah ini adalah lumpur akibat banjir yang diperkirakan itu berusia sekitar 3-4 ribu tahun sebelum Nabi Isa lahir jadi Nabi Nuh itu diperkirakan hidup pada sekitar tahun 4 ribu sebelum masehi bahkan ada yang lebih lama memperkirakan abad ketujuh sebelum masehi Kalau Nabi Ibrahim diketahui tahunnya sekitar tahun 2015, artinya e, berapa abad ya? 2015. Kalau Nabi Nuh 4000 kurang lebih itu melihat e, umur dari endapan lumpur akibat banjir yang dikemu, diketemukan di kawasan Mesopotamia Irak sekarang. Sebab di sana bukan hanya lumpur tetapi juga diketemukan ada barang-barang rumah tangga yang bertahan dalam bentuk tembikar. Nah, banjir ini digambarkan di surat Hud itu airnya dari bawah dari atas. Wakila, lalu Allah memerintahkan, "Ya ardu wahai tanah abli'i ma'aki" Nah, pelan airmu. Jadi air yang tadinya dikeluarkan kemudian oleh Allah disuruh diserap lagi oleh bumi. Wa sama dan wahai langit aklii berhentilah hujan. Jadi dari dari kalimat ini bisa kita ambil kesimpulan banjir besar itu disebabkan karena dua sumber air dari atas dan dari bawah. Wagidol ma'u dan air pun surut. Wakudial amru dan diputus urusan. Wastawat alal jud. Kemudian berhenti perahu itu di atas bukit. Ada yang mengartikan jud itu bukit. Ada yang mengartikan jud itu bukit judi. Nama. Memang bukit judi itu ada di kawasan Armenia Selatan. Sekarang termasuk wilayah Turki jadi memang berbatasan dengan Irak wakila dan dikatakan bu dan lilkum binasalah bagi orang-orang yang dolim nah kemudian yang terakhir ini pelajaran terakhir yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Nuh itu mengenai putranya Cep Kanan Wahia Tajri Bihim Hia di sini perahu Perahu Nabi Nuh Berjalan membawa mereka Pi maujin kal jibal Mauj di sini bukan pisang Kalau pisang pakai zai Kalau ini pakai jim Mauj Gelombang, ombak Pi maujin kal jibal Perahu itu berjalan membawa mereka Membawa Nuh keluarganya orang beriman dan binatang itu di atas gelombang setinggi-tinggi gunung. Jadi jangan dibayangkan banjir Nabi Nuh itu kayak banjir Jakarta. Itu mah banjir Cilencang. Kol Jibal. Wanada Nuh, Nabi Nuh memanggil ibnahu putranya. 
Wakana pimakzilin keadaan ia memisahkan diri Tidak ikut naik ke dalam perahu Panggilannya begini Ya bunaya irkab ma'ana Mari naik bersama aku Naik naik perahu tentu saja Wala takun ma'al kafirin Dan jangan kau ikuti orang-orang kafir Kola Tapi putranya malah menjawab Sa'awi ila jabalin Saya akan naik di atas gunung Ya'simuni minal ma'i Yang bisa menyelamatkan aku dari kejaran air Tadinya mungkin dia merasa akan aman dengan naik ke atas gunung Ya sekarang juga kan begitu Kalau ada gos, ada isu, akan ada tsunami Orang pada lari ke atas gunung Kola kata Nabi Nullah Asimal yaum tidak ada yang memberikan perlindungan hari ini min amrillah dari keputusan Allah illa kecuali man rohima orang yang disayangi oleh Allah. Wah jangan wah bisa nulungan kecuali Allah. Tapi belum juga kering bibir Nabi Nuh dari seruannya itu wahala bainahuma terhalang menghalang keduanya. Menghalang pemandangan Nabi Nuh dengan putranya itu Apa? Al-Mauju Gelombang, ombak yang tinggi Pakana minal mugrokin Maka putranya itu Termasuk orang yang Ditenggelamkan dan mati Kalau sekarang pak Bisa diimbaratkan Masjid ini perahu Perahu Nabi Nuh Di kiri kanannya Kiri kanan masjid sekarang ini Gelombang yang banyak adalah gelombang kemaksiatan Sekarang banyak bapak yang memanggil-manggil anaknya dari masjid Jang, ayo sholat, jeng bapak Kata anaknya, mbong Gak mau Aku mau ke diskotik Itu namanya kanan-kanan baru Di rumah-rumah kaum muslimin Sekarang banyak orang tua yang hubungan dengan anaknya itu ibarat hubungan antara Nabi Nuh dengan Kanan. Orang tuanya rajin salat, rajin ngaji, rajin beribadah. Tapi karena oleh orang tuanya tidak pernah diajak, tidak pernah dilibatkan. Maka akhirnya hubungannya menjadi jauh. Orang tuanya memanggil-manggil anaknya, ah mau naik ke atas gunung. Sekarang bukan ke gunung pak, ke tempat hiburan. ke tempat maksiat tenggelam akhirnya tentu saja Nabi Nuh sebagai seorang bapak pak bagaimanapun Nabi Nuh sayang dengan anaknya ciksim kuring dia buruk-buruk papan buruk <guruh> burung palung bodogelo di anak sorangan Nabi Nuh itu sebagai seorang pak pasti sayang sama seperti kita Urangi ke anak, wah, cetakan bawang, nyahoy gitu. Malah rilis ku bawang nage. Bangga pun anak, tak ustad itu pun anak ustad. Kan pas kuring natamu ke sebuah keluarga, sedang ngobrol dengan tuan rumah, tiba-tiba datang anaknya, ABG, anak baru gelo, <laughs> anak baru gede, rambut gondrong. Di anting sebelah, pakai kalung, tulang 
pakaian ah depan ratu cek sim kering kemacek bapak anak nepang ustaz pun anak baong de ustaz cina pikiran sim kering iya bapak cacakan anak nak baong regus bangga Nabi Nuh juga sama sebagai manusia biasa perasaan sayang kepada anaknya tidak akan jauh berbeda dengan kita begitu melihat anaknya ditenggelamkan mati wanada Nuhu Nabi Nuh menjerit robbahu kepada Tuhannya pakola kata Nabi Nuh Rabbi innabni min ahli bukankah anakku adalah keluargaku juga Tadi kan Pak di, di depan sudah disebut Allah menyuruh menjamin akan menyelamatkan tiga pihak Nabi Nabi Nuh itu keluarganya orang beriman dan binatang sepasang sepasang eh ternyata putranya satu ditenggelamkan oleh Allah dan mati makanya Nabi Nuh seolah-olah protes. Nabi Nuh mengatakan, bukankah anakku juga keluarga hamba? Wa inna wa'dakal haq dan janjimu itu pasti benar. Wa anta ahkamul hakimin dan kau ya Allah hakim yang maha bijaksana. Apa jawab Gusti Allah kepada Nabi Nuh? Kola Allah menjelaskan, Ya Nuhu, wahai Nuh, innahu laisa min ahlika. Sesungguhnya anakmu itu bukanlah dari keluarga kamu. Ada juga yang menafsirkan bukan keluarga yang dijamin akan diselamatkan. Kalau melihat dohirnya anak kamu bukan keluarga kamu. Padahal kan yang tidak beriman termasuk istrinya. Tapi istrinya ikut naik perahu. Putranya ini ditenggelamkan. Alasan Allah kenapa? Sikanan ini tidak dinilai sebagai keluarga Nabi Nuh. Innahu amalun ghairu sholihin. Karena ia tidak beramal soleh. Oleh sebab itu, kalau kita mengambil pelajaran dari kalimat terakhir barusan itu, adalah merupakan kewajiban kita untuk kita melihat kondisi keluarga kita masing-masing. Lihat. Apakah masih ada di, di lingkungan keluarga kita Anggota keluarga yang tidak beramal soleh Tidak mau sholat Bulan Ramadan tidak saum Padahal dia mampu saum Tidak pernah mau beribadah Maka harus segera diselamatkan Sebab so, kalau tidak dibiarkan dalam keadaan Tidak mau beramal soleh Nanti oleh Allah akan dinyatakan Dia bukan keluarga kamu Entah keluarga siapa Tapi aneh ada di rumah kita Mungkin pengungsi ini. Saya pikir inilah Pak di sini makna silaturahmi yang hakiki, yang lebih mendasar. Selama ini kan orang memahami silaturahmi itu sebatas pertemuan habis Idul Fitri, atau silaturahmi itu hanya sebatas ada riungan keluarga, pertemuan warga. Yang kemudian secara formal dilakukan salaman, musopahah, antri, lah salaman. Saya pikir itu juga tidak tidak uh, tidak salah. 
itu hanya merupakan bagian saja dari usaha silaturahmi. Tapi yang lebih mendasar lagi di sini sebenarnya pengertian silaturahmi itu. Bagaimana kita menjaga keluarga kita, baik keluarga dalam pengertian family, bisa juga keluarga dalam pengertian keluarga besar, warga masyarakat, agar bersama-sama menjadi manusia-manusia yang beramal soleh. Jadi silaturahmi itu sebenarnya bagaimana kita mendidik diri kita dan keluarga kita dalam skala kecil untuk menjadi manusia yang beriman dan beramal soleh. Kalau Nabi mengatakan layadukulujannatakotion tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi wajar karena memang memutuskan silaturahmi pada dasarnya adalah meninggalkan amal soleh. Jangan dibiarkan putus hubungan kita dengan keluarga kita seperti putusnya hubungan antara Nabi Nuh dengan Cepkanan ini gitu karena anaknya tidak beramal soleh. Memang Allah memberikan contoh Nabi Nuh dengan diuji dengan istrinya, diuji dengan putranya. Tapi jangan kemudian jadi alasan Pak kunantah istri bapak dibiarkan saja tidak mau menutup orat. Ah Nabi Nuh way gagal, komo saya atau. Nah saya kira bukan harus jadikan alasan seperti itu ya. Nabi Nuh itu bukan dibiarkan, diikhtiaran tetap. Hanya setelah ikhtiar, nah setelah tidak berhasil itu persoalannya lain, gitu. Kita kadang-kadang ah, kenwe, Nabi Nuh ke putrana baung hiji, padahal ada yang solehnya tiga, gitu kan? Oleh sebab itu kemudian Allah e, mengingatkan Nabi Nuh pala tas apa ya? Tasalna malai salakabihi ilmun Kamu jangan memi- bertanya, meminta Tentang sesuatu yang kamu tidak tahu hakikatnya Ini a'iduka aku Mengingatkan engkau antakuna minal jahilin An bimakna disini kaila Supaya tidak engkau menjadi orang-orang yang tidak berpengetahuan Ini pelajaran yang sangat berharga saya kira Bagi kita bagaimana Upaya kita menjaga hubungan silaturahmi dengan keluarga kita Sebab walaupun kita dengan keluarga hidup serumah Makan semeja Tidur sekasur Bersalaman pagi sore Tapi kalau sudah meninggalkan amah soleh di antara anggota keluarga itu Hakikatnya silaturahmi itu sudah mulai menjauh Dan kalau dibiarkan Bisa terputus seperti terputusnya silaturahmi antara Nabi Nuh Dengan putranya yang bernama Kanan tadi Jadi ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Nuh ini Di antaranya tadi sudah saya kemukakan Pertama, betapa maha dan berharganya hidayah yang diberikan oleh Allah Yang kedua, memang banyak suami yang oleh Allah diuji dengan ketidaktaatan istrinya Di samping juga ada Nabi yang diuji sebaliknya. Kemudian uh, yang terakhir pelajaran yang bisa kita ambil adalah setiap pelanggaran pembangkangan terhadap hukum-hukum Allah bisa mengundang hukuman Allah di dunia seperti yang ditimpakan kepada umat Nabi Nuh. Dan terakhir sekali hubungan silaturahmi hakikatnya putus ketika ada 
di antara anggota keluarga itu sudah meninggalkan amal soleh. Demikianlah ikhwat iman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelumnya ada beberapa pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui SMS dan tertulis. Yang pertama kaitan dengan perbedaan penentuan satu sawal 1428 Hijriah. Ada dua versi, ada yang hari Jumat dan ada yang hari Sabtu. Oleh karena itu mohon penjelasan dari Perbedaan penetapan awal Ramadan atau Idul Fitri atau Idul Adha memang sering terjadi dan kejadian ini wajar kalau kemudian banyak pihak merasa prihatin dengan keadaan seperti ini. Hal seperti ini memang bisa terjadi karena ada perbedaan dalam metode eh, penetapan. Ada perbedaan karena yang satu menggunakan hisab, yang lain menggunakan rukyat. Kalau hisab itu berdasarkan perhitung-hitungan, kalau rukyat berdasarkan pemantauan dengan mata di akhir bulan biasanya. Juga terjadi karena perbedaan di antara ahli hisab sendiri. Para ahli hisab juga bisa berbeda kesimpulan karena hmm, metode yang dipakai berbeda. Ada tiga macam yang saya ketahui. Dulu ada yang menetapkan besok tanggal 1 jika ijtima antara bulan dengan matahari terjadi koblal gurud. <tuh> Cerewet masinistanya. <tuh> Padahal jalan memanehna sorangan. <laughs> Pak ada, ada yang menetapkan besok tanggal 1 jika telah terjadi ijtima. Posisi antara bulan dengan matahari sudah sejajar katakanlah sebelum terbenam matahari maka besok tanggal 1. Yang kedua ada yang menggunakan prinsip wujudul hilal. Pokoknya... Eh, di akhir bulan ketika matahari dengan bulan terbenam bareng kemudian matahari lebih duluan terbenam maka hilal akan muncul nah itu kalaupun baru 0, sekian maka besok tengah satu ada yang menggunakan prinsip wujudul hilal imkanuruya hilal sudah ada dan mungkin bisa di, diamati dengan mata itu jadi artinya ketinggiannya itu tidak asal, tapi dengan ketinggian tertentu. 
Misalnya Mabim, Mabim itu kesepakatan ahli-ahli dewan-dewan hisab eh, empat negara ya, Malaysia, M-nya itu, eh, Malaysia, kemudian Brunei, Indonesia dan Singapura, enggak Singapura. Jadi Malaysia, Indonesia dan Brunei itu ada kesepakatan ketinggiannya itu apabila minimal dua derajat. Maka besok baru tanggal satu. Kalau di bawah dua derajat maka belum. Nah ini perbedaan metode seperti ini yang menimbulkan terjadinya perbedaan. Beberapa waktu yang lalu Muhammadiyah berinisiatif menggelar konferensi internasional mengenai hisab ini di Jakarta dengan mengundang pakar-pakar hisab dari Malaysia kalau tidak salah Pakistan, Jordan, Mesir beberapa ormas Islam juga diundang termasuk Persis nah, diharapkan memang dari konferensi internasional itu ada kesepakatan karena sebelumnya juga tiap tahun sebenarnya Departemen Agama itu selalu mengundang badan hisab rukyat dari tiap-tiap ormas untuk bermusyawarah gitu tiap tahun memang ada tapi setelah sepakat biasanya <laughs> setelah itu mengumumkan masing-masing dan beda gitu hasil konferensi internasional juga ternyata begitu dari pihak Sohibul Bet mengemukakan argumen kenapa menggunakan prinsip wujudul hilal terus besoknya para pembicara dari uh, undangan ternyata begitu selesai masing-masing presentasi tidak dibuat kesimpulan jadi bubar saja kemudian ditutup jadi makanya tidak ada kesepakatan yang jelas yang saya tangkap kemarin itu ada beberapa pemikiran yang cukup menarik dari tokoh-tokoh di misalnya Profesor Ilyas dari Malaysia yang disebut hilal itu bulan sabit hilal itu bulan sabit itu hilal namanya jadi kalau yang disebut hilal itu kalau sudah nampak berbentuk cahaya bulan sabit itu namanya hilal kalau belum nampak belum bisa dicermati itu bukan wujudul hilal cana istilahnya itu mah wujudul komar bulannya memang sudah ada nampak ada gitu menurut perhitungan tapi hilalnya belum kelihatan karena cahaya nggak nampak nah untuk yang sekarang ini memang sama dengan tahun yang lalu saya kira ya jadi posisi hilal pada hari eh, Kamis sore itu menurut hisab kalau tidak salah baru 0,2 lebih sedikit 0,2 belum satu derajat pun jadi kemungkinan besar pemerintah kalau berpegang teguh masih kepada kesepakatan Mabim tadi akan menetapkan hari Sabtu karena di bawah dua derajat kalau sekarang ada ormas yang mengumumkan hari Jumat itu karena prinsipnya walaupun baru 0, pokoknya sudah wujud walaupun belum di seluruh wilayah Indonesia baru Sumatera, Jawa, Sumatera juga ke ujung kalau tidak salah tidak masuk Kalimantan total, Sulawesi, Maluku jadi motong sampai Irian juga belum tapi karena 
Mereka menganut prinsip wilayatul hukmi Ah dah sanagara Sok sanajan belah wetan ayak ge, Can ayak ge, Milu we kan belah kulon Anugis ayak gitu Itu yang, yang kenapa menjadi Terjadi perbedaan Dulu memang di zaman sahabat pernah Terjadi pada zaman Khalifah Muawiyah Muawiyah di di Damaskus di Syria sebagai khalifah sementara Ibnu Abbas di Madinah ternyata Idul Fitrinya tidak sama kenapa karena melihat hilalnya beda gitu padahal Pak kalau diukur ya antara Damaskus di Syria dengan Madinah di Arab Saudi itu masih satu hamparan satu jazirah Bahkan waktu itu masih satu negara Di bawah kekholipahan Muawiyah Kholipah yang kelima setelah Sayyidina Ali Tapi ternyata Ibnu Abbas ketika diajak oleh Abu Sufyan Eh Abu Sufyan, oleh Muawiyah untuk bareng Ibnu Abbas menolak La hakada amarona Rasulullah Tidak Beginilah Rasulullah memerintahkan Pokok nama yang namanya Idul Fitri Saum harus sesuai dengan uh, Waktu masing-masing daerah Jadi kalau mau mengambil prinsip kepada sejarah para sahabat, tidak ada istilah wilayatul hukmi itu. Artinya karena satu negara udah we anu can aya ge milu kanu terus aya. Ah sedikit sebenarnya patut dipikirkan oleh semua ormas Islam memang patut dipertimbangkan. Usulan Menteri Agama beberapa hari yang lalu Katanya supaya sepakot Idul Fitri awal saum dan Idul Adha Bagusnya soal ini mah sudahlah serahkan aja katanya kepada Pemerintah dalam hal ini Menteri Agama Seperti halnya di negara-negara di Timur Tengah Yang menetapkan itu adalah pemerintah Oke katanya Ormas Islam silahkan menghitung bagi Muslim yang ada di negara-negara yang muslimnya minoritas Macam di Amerika, di Australia Yang pemerintahnya tidak pernah mengumumkan hal-hal seperti itu Mungkin peran ormas menjadi sangat penting Tapi kalau di negara yang penduduknya Mayoritas muslim Supaya sepakot katanya gitu Tapi ini juga pemikiran yang patut uh, di, di, dipertimbangkan Karena bagaimanapun Ya kita dengan tetangga sebelah kadang-kadang dengan beda Idul Fitri juga jadi ada apa ya tidak kendala psikis gitu, ada hambatan eh, kejiwaan sementara ini. Gitu. Pertanyaan selanjutnya tentang jamaah tablik, apakah persis pernah melaksanakan mubahasah? Seperti dengan salapi gitu. Kemudian bagaimana Jika ada salah satu anggota persis Yang ikut program Jamah Tablik uh, Belum Jawabannya belum uh, Secara formal Kita mengadakan uh, Katakanlah Tukar pikiran dengan Pihak Jamah Tablik Karena Pernah juga dijajagi uh, Mereka sepertinya berkelit Menghindar Apalagi setelah diketahui 
jamaah tablik itu kan yang paling menonjol dengan program huruj. Jadi pergi dari masjid ke masjid, from mosque to mosque. Itu dari masjid ke masjid dan umumnya atau sebagiannya adalah mereka yang katakanlah wawasan pengetahuan keislamannya juga masih sama-sama belajar. Jadi ketika ditanya apa alasan dasarnya, mereka juga sendiri tidak bisa mengemukakan. Pokoknya kami ikut saja. Tapi yang jelas jamaah tablik itu pusatnya, pusat awal kemunculannya di India. Dan kalau kita baca beberapa sumber itu termasuk salah satu aliran torekat. Ada ayat dalam surat Al-Qadar Tanazalul malaikatu waruhu fiha bi'idni robihim Mohon penjelasan Ustaz apa maksud ayat ini Laylatul Qadar itu kan ada dua ya Pengertiannya ada Laylatul Qadar saat diturunkannya Al-Quran pertama kali Dan Laylatul Qadar yang ini saya kira tidak akan uh, Terulang lagi Yang tidak akan terulangnya tentu saja bukan Laylatul Qadarnya Tetapi turun Qurannya Ada Laylatul Qadar yang datang setiap bulan Ramadan Itu berdasarkan kepada hadis Yang mengatakan bahwa Laylatul Qadar itu ada pada setiap Ramadan Memang di dalam hadis-hadis dijelaskan Ketika bulan Ramadan Laylatul Qadar datang Pada bulan Ramadan Malaikat dan malaikat Jibril Turun Dalam arti yang disebut turun Juga kan apakah turun itu Seperti bayangan e, Imajinasi kita dari atas ke bawah Memang yang namanya turun Kemudian Allah juga e, Menyampaikan kabar Kepada para malaikat soal Orang-orang yang berdoa Beristighfar, berdiri Melaksanakan sholat taraweh Makanya ada jaminan man koma Ramadona man koma Lailatul Qadri barang siapa yang salat qiyamul Ramadan pada Lailatul Qadar gupirolahu mataqaddama min dandihi. Sampai pagi. Pernah ada pertanyaan kalau di Indonesia malam kan di Amerika siang apakah Lailatul Qadar jadi dua? Saya katakan enggak kan Di, di sananya juga disebutkan Hatta Matmail ah, Sampai terbit pajar Jadi kan bumi ini muter ya Jadi muter maju Jadi Hatta Matmail Ketika di sini maghrib Di sini subuh Di sana mulai maghrib Jadi pada prinsipnya tetap saja Lailatul Qadar itu Satu Jangan dikirik kemudian dua Selanjutnya Untuk mengemas Maaf, agar halal bihalal dibolehkan Maka nama dirubah dengan Silaturahmi Idul Fitri Padahal acaranya mungkin itu-itu juga gitu. <tuh> Ya Sebenarnya kan kita mengadakan pertemuan keluarga Pertemuan warga itu boleh asalnya kapan saja Mau sesudah Idul Fitri, mau sesudah Idul Adha Hanya biasanya orang beralasan Pada saat Idul Fitri Karena kantor libur, orang pada kumpul Keluarga, ya diadakanlah 
pertemuan yang yang jadi persoalan itu jangan sampai kemudian orang menganggap bahwa itu adalah merupakan sebuah keharusan gitu tanpa ada dasar dalil nakli apalagi dengan istilah halal bil halal tapi dalam prakteknya banyak yang haramnya begitu misalnya kan seperti diketahui bersentuhan kulit antara laki dengan wanita yang bukan muhrim itu tidak boleh tapi justru pada saat upacara seperti itu bukan hanya bersalaman malah kadang beradu pipi gitu karena saking sononya ada yang mengatakan bahwa sholat id disyariatkan pada pertama hijrah sedangkan saum pada kedua hijrah padahal sholat id itu berkaitan dengan saum ramadan bagaimana dengan pendapat itu saya? mohon maaf saya belum meneliti itu <laughs> tapi biarlah soal itu nggak usah ini yang jelas idul fitri itu dilakukannya sesudah Saum itu saja dulu ya Apalagi itu kalau hanya sekedar pendapat Kaitan dengan itikaf Apakah mulai maghrib Tanggal 21 Atau pada subuh tanggal 21 Di dalam hadisnya memang tidak ada penjelasan Pokoknya Rasulullah itikaf itu 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Nah, kalau yang disebut hari itu kan biasanya hitung-hitungannya setelah subuhnya. Seperti hanya zakat fitrah juga dilakukannya yaumal fitri pada hari fitri dan itu setelah terbit fajar. Walaupun memang pergantian tanggal dalam tahun Hijriah sesudah maghrib Ada Maaf, tapi sekarang memang ada yang bikin istilah itikaf tapi kan sapoe. Biasanya orang-orang partai yang suka mengadakan itikaf sehari gitu. Itu tidak termasuk kategori itikaf yang dimaksud di dalam istilah fikih. Itikaf itu berasal dari itakapa yang takip artinya berdiam diri. Seperti konatayak nutuk kunut itu artinya berdiam diri. Sebenarnya kalau melihat istilah para pedagang 10 hari terakhir itikaf di pasar gitu kan. tukang jahit di mesin jahit itu dari segi bahasa memang iktikaf juga saya dapat SMS kemarin Ustadz boleh tidak iktikaf di rumah ceksim kuning enak tenang kalau boleh di rumah ada wanita yang mau dirujuk apakah ia punya hak untuk mengajukan persyaratan kepada suami yang mau merujuknya Sebenarnya dalam Islam kan yang disebut rujuk itu tidak ada upacara khususnya, tidak ada ijab kabul, tidak ada bayar mas kawin segala macam. Kemungkinan kalau syarat-syarat boleh asal nanti di rumah tangga itu saya kira boleh-boleh saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.